för sändningen en melding från vår annonsör filmen Hoggern. Är du har bynt att bilda kogen? Går du driva med den? Ja, jag jag har tagit köpt mig öks så jag driver och hugglit. Ja, du kan detta. Ja, jag kan det kan det. Jag är er inte expert men men Nej, det ser bynna få tecken på det. Ja, det är er helt tydligt för att det kommer en bever upp i här. Men det är er du det alltså. Ja, då kan du fanji förklara mig att du kan bruka öks. Du 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 är er en tulling. Nej. Fan, du du driver som en gärning. Ja, men jag har ju tyckt Och när du får spräckor och sår in i vatten. Och då är er det vont, vet du, och då det tålar inte du. Men det är er ju jävla bra då, för att då då är er han med och blir ju en ände på galskapen din. Nej, skönare att man måste göra allt som alla andra gör. Nej, er du måste inte göra som andra gör, men du måste göra som folk. Se Anders Bosmo Kristiansen i Hoggern på kino från 7 april. I dag ska du få låta vara med backstage på Morgenbrads quiz. Hur är er det egentligen pölsa lages? I tillägg Östfold Elden tar över det norska språk, men få snacka om den skjulte trusseln Östfold diftongen. Men först, hytta är er dö, länge leve hytta. Det här är er Morgenbrads podcast. Jag heter Askil Matre Åsö. Där en hytte tidigare kom sammen med en idé om enkelt, et enkelt lite krypin, kun tilgjengelig via to timers tur med ski og pulk og med harepus og ryper som eneste naboer, står vi i dag omfor en type utbygger som snur opp ned på forestillingen om hytta som et isolert sted i naturen. Det skriver Gøtte Brockmann i här utgaven av, av Morgenbladet. Og om det her da er tilfelle, trenger vi ikke da en helt ny type hyttearkitektur? Jeg har med mig Gøte her. Hej hej. Hej hej du. Har du rykket og komme dig til til fjels til, til påskeerne eller? Vet du hvad vi skal ha bypåske i Oslo. Vi som bor her oppe på Lillehammer, så her er det asfalt. Du kan rykke ned over i det alle andre rykker op over. For du har jo da uh, været ganske nærme Lillehammer og sett på uh, Sjusjølia. Kan du beskrive, hvad det er, som som møtte der? Ja, uh, Sjusjølia er jo da ett väldigt nytt hyttefält med omtrent 60 boliger eller hytter då. Och det som är er intressant här är er ju att disse hyttene är er organiserat lite som ett ja, blandningen av ett boligfält och en slags militärläger eller något sånt, hvor helt lika hus ligger på gled bortover på rekkora med väg mellan och en bitte liten hageflekk sånt och kan gå runt din egen boenhet, men da med naboer tett på, på alle kanter. Det begynner egentlig å ligne mer og mer på byarkitektur, bortsett fra at byggene da ser ut som om de skulle ha vært isolert, for jeg trykker av. Ja, det er en sånn veldig rar blanding akkurat nu, for at man har på en måte beholdt veldig mange av hytteideene, mm. men putta de over i en typologi, som det heter, hvor de da er så tett at det blir jo en slags by, eller en slags suburb, eller en slags boligfelt, mm. selv om det da er noe som ligner på noen små hus med skråtak og alt dette her. Så akkurat nu er det en veldig rar blanding. Hvordan havnet vi egentlig her? For du beskriver i sakene at det skjedde en slags vridning egentlig rundt år 2000. Ja, dette her, nøyaktig vad som har skjedd, er det da ingen som vet. Jeg har snakket med noen sånne hytteforbundsmennesker og folk som kan det. Mm. Så det de sier er jo at det er en generell øh, velstandsøkning. Man vil ha 
bedre hytter med vann og strøm og vei helt inntil, og så er det flere som har råd til å kjøpe seg hytter sånn at det rett og slett øker i volym. De to tingene sammen. Men, men det virker som det er en slags dissonans her da, for at du har på ene siden det her ønsket om å fortsatt at hytta skal være det sted du på en eller annen måte går opp og om ikke søker ensomheten, så er det en sånn spesiell type ro, og som jo gjør at de får hytta som ser ut som, som de hytta man, man gjemte sig i før, men samtidig da, det her er veldig, veldig tette, begynner vi å se noen no gnistninger der, eller er det, er det tenkt på, 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 på ny type hytte, arkitektur som följer av den här ändringen så vitt du ser. ja och nej. Alltså det du kan se si är er ju att folk drar på fjellet för att söka det samma nå som de gjorde för, visst nog. Och det är er ro och fred. och så kommer då fråga sig hur man kan få ro och fred på ett sånt ställe som det här och det må man jo da spørre den enkelt om. men det som är er intressant är er att det är er ikke bara hytte arkitekturen i de enkelstående byggene, hvordan man på en måte organiserer alt dette her. Fordi at Ringsaker kommune, som da uh, Sjursjøen ligger i, der sitter man nå på en måte og diskuterer uh, leilighetsbygg som standard, minimum to etasjer i Sjursjøen centrum og så videre og så videre, for att ta unna for den veksten som kommer. Og da vil det være krav til at folk uh, ikke bor annerledes, men at de har en annen type ferieboliger også. Så da får man se da, om det også er like salgbart om du kan få den hyttefølelsen selv om du sitter i tredje etasje noe som ser ut som et ganske vanlig leilighetshus Ja Erling Dokholm som du, du snakker med han spår jo på mange måter eller i hvert fall ønsker seg på en måte hyttas død har han et poeng eller? Altså det jeg føler da når jeg kommer opp der er at for det første så behøver du ikke å dra til Sjursjøen det finnes andre snøsikre steder som ligger omtrent like langt fra Oslo, der du kan bo traditionelt, hvis du vil, til og med med strøm, kanskje ikke innlagt vann, men det kommer hvis det også. Men der er ikke folk, så det er helt tydligt, at den der, skal man si da, destinasjonsutviklingen som man har haft på Sjursjøen, med väldigt bra løypenett og alpinbakke og tilhørende faciliteter, mm. gjør at det er dit folk vil. Så det, det er på en måte et ønske sånn. Om det fører til den traditionella hyttas död det är er lite vanskligt att se si. akkurat nu så säger meglarna att folk vill fortsätta ha ett hus där de kan gå mm. runt men samtidigt så är er ju då så är er det då egentligen byggt någon väldigt goda alternativer för ja så de lägenheterna som har er lagt upp på där är er inte speciellt attraktiva så det som har varit intressant då er hvis någon satt sig ner och försökte att tegna en skicklig fin landsby eller en helt annan typologi och så om det fungerade i marknaden vill jag tänkt Ja, så, så men du som då arkitekt kurs kunde starta då en något ett et grepp du tänker man kunde ha tagit som som kunde ha varit bynelsen på något på ett nytt hytteliv Ja, du kan si, nå snakker jeg med en kar som er um, utbygger, han er altså da daglig leder av et av disse sameiene, et sånt, eller en allmenning heter det, ringsaker allmenning, uh, og han skal da bygge en slags vikinglandsby, uh, som er en, for mig en ny typologi i, I Hytte-Norge. Uh, og det jeg skulle ønske, tror jeg, altså han er en utrolig flink fyr på mange måter, og har gjort helt... Uh, Han har liksom flyttet fjell når det gjelder å få ringsaksåkninger til å tenke annerledes om hva hyttefjellet kan være. Men jeg skulle nok ønske at han hadde satt sig ned sammen med de beste arkitektene og byutviklerne, og gjerne kommunen også, og sett hva dette her 
kunde vara för något utan på en måte då ta en en sån vikinglandsbytopologi som för mig minner lite grann om den där Kapten Sabeltanbyen nedde Kristiansand Dydepark för att vara lite lite stygg och är det han det kommer sikkert att sälja som en kule men det hade varit fint tror jag då för Ja, den där landsbyn du då snackade om i, I Kapten Sabeltan är er ju då en slags sån eh, Tivoli hotell tillknyttat tillknyttat Kapten Sabeltan Kapten Sabeltan spille, visst jag inte förstår helt fel. Ja, tillknyttat dyreparken. Det som ju är er intressant med parallellen är er ju också den formen för destinationsutveckling som han och många andra snackar om när det gäller att Ringsakerfjäll och Sjösjön för att det är er bara att man har då en slags vikinglandsby som minner om kapten Sabeltanlandsbyn man har ju en utveckling av fjäll med terrängcyklingsloper rullskidloper återvärt restaurangtillbud scener alpinbacker som gör att man då får en form för destination eller om ikke en förnöjelsespark så är det en sån temaparkkänsla som ligger ganska långt under det man tänker på som traditionella hyttevärder så de två tingene sammen skapar då en helt ny form för vad ska man säga si? en slags fjällby på något måte. Men du själv du ser att du eh färd inte byn nu i påska men vad er det du söker i hytte hvis du skulle personligt eh skapat liksom det ideella? Eh, nej det är er, alltså det som är er ett väldigt gott poäng här er att alla kan ju inte bo sånn som man gjorde för alltså det kan ju inte vara så att alla finner en helt obesuddad plätt i Rondane eller Jotunheimen och så har den en privat vei inn dit og bruker den alene og forventer å ikke se noen naboer noen steder. Så jeg tror at hvis det skal være sånn at mange bruker fjellet, og det er jo veldig positivt, så må man finna en ny måte å bygge ut disse hyttene på. Så det store spørsmålet er bare hvordan man skal göra det, og de svarene som har kommit genom konkret på projekter oppe på Sjursjø nå de siste årene, synes ikke jeg helt innfrir det potensialet jeg da tror ligger der for att bygge tätt och bra uh, som en slags sån framtidens hytteby. Gutte Brockman, du får ha, ha tusen tack för praten. Vi, vi snackas väl i dag i barn på fjällhotellet eller uh, hvor det nu skulle vara när när den tid kommer. Jag anbefaller alla att uh, läsa artikeln till Gutte som man finner i den här ukas utgåva av Morgonbladet både på nät och på papper. Tack så mycket. Nu ett et lite taktskifte eller någon vill kanske påstå ett tack i plata för dem som har hört på Morbrads podcast det stund har vi kanske lagt märke att vi är er övermedels intresserat i Östfolds påverkan på språket ellers i Norge. I all huvudsak så är er vi där ledaren av Paul Uvåg Morbrads huslingvist och kulturläsare och Norges eneste ikke-surmaga lingvist. Nå har jeg vært forstått at lingvister kanskje ikke er så surmaga som jeg har forstått. Nej, men det er de som ja. har varit fram i media og ment ting som har varit sure ofte da. Ja, så, men du er i hvert fall et lys, lys glimt i en ellers mørk hverdag. Men jeg må si, jeg fikk en eh, grund til at du er tilbake i studio, Paul, det er at jeg fikk en, en sms fra dig. Eh, ganske sent på, på kvelden, for ikke så alt for lenge siden. Der står det, oppfølging til Østfold L. Nå ser vi også, hold dig fast, og her er det da i, I kapslogg, Østfold diftongering. Ja. ja, 
Eh, det här var då en melding som du sent eh, slutten på den också eh, parentes beklagar stora bokstäver. Jag är er på väg från New York City och det är er gratis alkohol på flyget. Ja. Eh, så du sent den här meldingen från från flyget och då får du en slags aha upplevelse. För vi har ju tidigare snackat om om Östfoldellen. Ja. Alltså den du har i Ball. Ball. Hvor du slår spissen av tunga upp i ganen. Riktig. Ja, og ikke sette den lenger frem, som, som for eksempel. Som i ball. Ball, som, som man sier, hvis man skal, skal snakke, snakke fint. Visst nok. Men nu er det altså da Østfold... Diftongen. Diftongen. Og først så må du egentlig forklare hva en, en diftong er. Det at du har to, at du drar to lyder ut av en vokal. Hva, eller hva, hva, er, hva er det egentlig for dem som, som ikke vet hva det er? Alt det är er att en vokal glir över i en annan vokal. Ja. Som som du då har i för exempel au. Så istället för då att det är er en ren vokal så är er det då en vokal som gradvis glir över ja. i en annan. Men vad det som gjorde att du du fick den här då eureka upplevelsen på flyget tillbaka från New York City. Jag hade då varit i New York City som ja. du, du så fint eh, sa det. Och där har du ju en del diftongering där också. Mm. Du kan nog se si för exempel kaffe mm. med som oe och inte kaffe. Och så satt jag föran någon människa som var från Oslo vill jag tippa då. Hördes väldigt Oslo ut. Uh, og som var uh, relativt uh, unge, altså godt under, godt under uh, 30 da, uh, og som hade en veldig diftongert uh, uttale. Og jeg tenkte da at dette her, her det er jo nästan som att være tillbaka i barndommen i Østfold, yeah. uh, for det var veldig likt uh, den der Østfold-diftongen som man kan høre i en bil bruker bruker ja. nå ordet är väldigt då eller uh, sove uh, eller Afrika uh, <laughs> men, men din teori då är er Afrika Afrika ja men, men, men teorin din är er alltså att det är er inte bara Östfoldelen som då brer sig runt för det har det varit mycket diskussion om du är er ju en av dens stora försvarare men också den här diftongeringen ja. uh, som då egentligen gör att att Östfolden i i flera former övertar resten av av språket. Ja, och inte bara språket, ser för mig kanske att kulturen också efter vart kryper in till huvudstaden då. Ja, så det här är egentligen bara en slags förutropp egentligen då. Ja. Ja. Vi Vi må jo egentlig få en slags uh, case på det her. Jeg kan ikke bare ta ditt, uh, ditt ord uh, for det. Det som er gøy er at i New York så traff jeg jo uh, Isabel. Ja, som er da det er, uh, art director og illustratør her i Monbrae, som nu har, har permisjon for å, å, å være ute i den virkelige verden. Mange vil sikkert kjenne igjen hennes uh, tegninger som ofte er på baksiden av, av, uh, av uh, aviser men hur då alltså ute i världen och nu i New York hvor du tillfälligtvis eh, mer eller mindre mötta ja, så, så det blev det mycket av det med både liksom New York och så mm. då den här flyturen med den där diftongen som bara mm. sus in i öra och i tillägg då nätet på blivit exponerad för Isabels ja. uttal. Hur är er då 27 år så så på, på tampen av av kidsa kommer jag väl egentligen si. eh, men menar du en en tydlig exponent för för Östfold eh, diftongen kanske vi bara rätt så att ska ska få en Skype samtal med med Isabel hur det var frukosttid där hur är er nu ja det är er det Hallå Isabel Hallå 
Hallå. Du är er så gott att du vill prata med oss. Grundat att vi pratar med dig, det är er ju alltså att Paul här vid min sida, han menar du är er representant för en helt ny språklig innovation. Paul, du, du har en varit tänkt att prova locka det ut av för du vet ändå inte helt vad det här är er vi vi jakter på, Isabel. Eh, jag måste bara fråga först, är er du uppvuxen i Oslo? Ja, det är er jag. Jag är er uppvuxen på Vestkanten i Oslo och så har jag gått ja. på vidaregående mitt i byn så jag är er lite sån fått lite av bägge delar där kan du se. Si. Du har aldrig varit uppvuxen lite i Östfold eller sånt nog Aldrig varit. Jag tror att jag har varit i Östfold egentligen. Alltså då är er en ren det är er en ren ett rent specimen det här då. Ja, det är er fantastiskt, det är er helt perfekt. Men jag lurte på om du kan se si mig vad vad gjorde du mellan du sovna igår och vakna idag tidigt? Altså, jeg sover, tenker du på det? En gang til, du... Sover? Ja, bra! Ok, jeg føler at jeg er med på Jeopardy, bare det er sånn, du sier svaret, og så skal jeg på en måte si spørsmålet etterpå. Ja, det er, jeg vet ikke om det her er litt sånn innenfor sånn, 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 sånn forskningsmessig. Altså, men kan du si, jeg skal bare gå på butikken og bare det? Jeg skal gå på butikken og bare det. Og du sa... Oba. Och bara det. Ja. Ja men vad är nu? Nu måste jag gripa dig på det vilket som du de var locka det här fenomenet ut av ja. av Isabel att det kanske inte är er så till stede som du skulle önska men du menar ju ansett att du har funnit det här. Ja. ja. Er funnet, men kan du förklara Isabel vad det egentligen är? Er? Ja. Du nu har <laughs> har funnit eftersom vi har utsatt dig för det här experimentet. Det är er, det är er ett fenomen som jag stadigt ofta har hört i Oslo. Eh, bland Oslo ungdom och og kanske också särskilt på västkanten ja. När du ser måte så kan du se, si, nu ska jag överdriva väldigt då, men du kan då se si, måte. Du är er så extrem som jag som jag hade hoppat på, men det morsa vad känner du är er att detta här är er ju ett östfoldfenomen. Och när östfoldeln kom ju in i Oslo och då kom vi jagma eller vad jag kan säga, si, eh också. Wow. Det er gøy. Hvis du går, altså hvis du er på vestkanten, så kanskje det er enda mer da. Da er det den, du skal bare kjøpe noe grei. Altså ja, det er liksom, det er noe sånn med å trekke det ut da. Men eh, kanskje de har sånn fine hestegårder i Østfold eller noe sånt, jeg vet ikke. Så har de tatt med sig tilbake igjen. Eller at du kanskje er på Harihandel eller på Valer eller noe sånt. Nei. Det tror jeg. Ja, det er en god teori. Ja. Isabel, vi ska slippa det tillbaka till till frukosten i i New York. Tusen tack för praten du. Tack ska du ha. Är er det riktigt på? Tack, tack. Ta ta Ja, eh, Paul, när vi tog dig igen i alene i, I studio, har, har du fått din teori om om Östfolddiftongen bekräftad nu när du har fått nära intervjua Isabel? Det är er möjligt att vi må kanske nedgradera den till hypotese, mm. men det har det kanske varit hela tiden. Visst du som som hör på da, har någon god exempel så inte värd för att och sända dem till till oss eller bara börja lite runt i vardagen din och se om du känner igen inte bara alltså Östfolden som brer sig, men också Östfolddiftongen. Paul Uvag, tusen takk for, for praten. Selv takk. Påske er jo som kjent nesten mer enn noe annet enn høytid for quizzen. 
i morgonbladet så så är er ju en av de de viktigaste tingarna vi publicerar det är er ju quizen som står bakerst i avisen var vecka. Den quizen lages av Trine Olborg som rätt slett är er, er quizmäster i avisen och i påskavisa som är er på gata nu så är er det ju självsagt som alltid en massiv påskequiz. Jeg er så heldig at jeg har med Trine på, på telefon her, kanskje for å prøve å, å lure ut et par quiz-tips fra. Hej Trine. Hej hej. Jeg må si, morgenbladsquiz i min husstand, selv det er som da jobber i, I avisa, vi er veldig fornøyd hvis vi klarer å få ti rette. Tolv rette så er vi euforisk och en gång så klarte jag när jag också då tog med min föräldregeneration med så klarte vi 14 en gång men det är er ett hårt slit alltså och lösa morgonbladsquiz är er det lika hårt slit och lag den? Nej det vill jag inte säga si. egentligen är er det ju lättare att lägga en vanskelig quiz än att lägga en en lätt quiz det är er alltid svårare och vanskeligt att lyckisk konger och alltså ting som ingen har hört om det är er ju är nog av det liksom det, er, det som är er utmaningen är er att finna ting som folk kanske har hört om eller som menar att de syns det burde ha hört om. Det kan ju lönna, hvis jag ska ge någon tips så kan ju lönna sig och läsa morgonbladet men det går jag ju liksom ut för att morgonbladets läsare gör då det Jag tänker liksom att det ska ligga lite i kortene på något sätt så ska det ska ju inte stickas under en stol att morgonbladekrisen är er mer vrien än många andra kriser. Mm. Men det är er ju liksom det är er ju liksom den skall vara. Det ska vara jubelbrus hvis man klarar 12 riktigt. Ja, ja, ikke sant? Men det får ju vara upp till varje enkelt av hur de hur de har det plejd att gå. Litt om din bakgrund alltså hur spred du leda in i kristens världen själv? Jag växte upp i ett hem där det blev kristet och jag har nog sån tugt till för mig information jag likt och bra i atla och så bra i lexikon och så som var när jag och ting man lärde när man var barn det husker man ju. Nu jag har ju fortsatt att vara kvissintresserad för jag läser nog eh, aviser lite med kvissögon efter vart mm. och ögonen öppna för ting jag kan få på kviss och ting jag kan spörja om på kviss. Så jag liker ju att vara med på kviss själv också. Ja, for, for du er jo egentlig en, en ganske ledende skikkelse i, I det norske kvissmiljøet, så vidt jeg, vidt jeg forstår. Ja, altså jeg har, jeg har jo noen NM bak meg og, og sånn, så det, det har jeg jo. Jeg har kanskje trukket mig litt tilbake fra den mest hysterisk aktive konferansekvissingen, men jeg deltar jo nå da, det er jo morsomt, og så har jeg min fatte pubkviss, som jo er en 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 kär hobby avspredelse varje vecka. Var är er det än kan du säga? Si det? Eh, ja, jag är att gå på Bohemen då på i Oslo. Ja. Och men du som då är er på jeg antar att er ett annat nivå än oss andra är er det frustrerande att möta plebejare som då inte inte kan matcha ditt kunskapsnivå eller möter du likasinna där? Ja, alltså där är er det ju kvistare på på alla nivåer. De bästa lagarna på Bohemen är er goda kvistare det är er det så att det men det är er en väldigt traditionsrik kvista det är er kanske den längst levande i Oslo nå, så vitt jag vet mm. så att många av lagarna som är er där har gått där i många år så det är där är ett miljö där hyggligt och träffar folk självklart men blir det inte lite jobb också tänker jag i nu påska kem sätter du då ner föran eh, pejsen och dryle genom massiva kvissar eller är er det deligt att få fri från från kvissvärlden? 
Det er godt å få fri fra å lage kriser, tenker jeg. Det, det er jo sånn at når jeg kan få lov til å svare på kriser, så er det jo litt lykstigt for mig det. Mm. Men, men et siste spørsmål som er mer sånn et større spørsmål om hva det er å være et quizmenneske. Jeg liker å, å, å løse quiz, men jeg er ikke noen person som går ut med quizblikket. Jeg er heller ikke en sånn person som, som ser at det skriver feil, for eksempel overalt. Og jeg kan se for meg de to tingene, kanskje det detaljesynet på noen måter liksom henger litt sammen. Men det må jo også være litt frustrerende, tenker jeg, å, å, å ha et sånt blikk som alltid ser den der finere detaljene er det sånn å leve som, som en, en quizmester? Uh, Nej, det vil jeg jo ikke si, fordi at jeg, jeg, jeg føler at jeg, jeg går jo sjelden i dybden på ting. Jeg, jeg forholder mig fint til overflaten og de, og de enklere tingene. Jeg sier, min kunnskapsprofil er bred og grunn. Jeg kan litt om veldig mye, men det er ikke... Jeg har liksom ikke at jeg borger meg ned i detaljene. Det er jo det som er det fine. Jeg kan jo flyte fint på overflaten og bare få med meg hovedtrekkene. Trine Åborg, kvistmester i Mombla. Tusen takk for, for praten. Det var hyggelig. Det var alt vi hadde i denne episoden av Morgenbladets podcast. Neste fredag, altså langfredag, så kommer det også en episode av Morgenbladets podcast i påskas teng. Så eh, skru oss på igjen da. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. God påske!